arvan siin eest eelmise väli kuule. Tere! Meil on eetris saade numbriga 48. Ning see kord võtsime ette sellise toreda Google Documents faili nimega vihje küsimused innast eelmise raadiole. Kust valisime välja siis mõned küsimused, mis ei ole siia maani mõndades saadetes vastust saanud. Ja katsumegi täna kiirelt nad üle vaadata ja veidikene selliste küsimuste baasid mõtisleda. Mm-hmm. Esimene küsimus tuleb meile Reimolt. Reimo siis kirjutus meile nii. Tere, esmalt tahan teile tunnustust avaldada. Saated on väga huvitavad, sisutihedad ja hästi komponeeritud. Aga kuidas oleks, kui te kutsuksid oma saatessega külalisi? See läiandeks vaatenurki ja tekitaks ära tundmist ka teissuguses auditoriumis. Praegu paistab saade olevat suunatud 20. lõpus noortele, kellel on kirika majandusasjade vastu, aga ehk võiks kaala ulatuda ka muude inimrühmadeni. Näiteks väga põnev oleks vanaema, kes tegeleb investeerimisega. Või kooliõpilane, kes kooli kõrvalt ehitab ülesumääri või investeerimisportvelli. Või mõni teissugune lähenemine investeerimisel, kui üksik ettevõtete käige kui jälgimine ja ühisrahastus. Eks te muidugi otsustate ise, kas defineeritegi investeerimisraadio saadete sihtrühmaks endasugused noored või püüate vahel kaasata ka teisi gruppe. Ma arvan, et ühiskonna kui terviku seisukohalt oleks investeerimisharidust vaja eriti nendele, kelle täiskasvanuks kujunemine jäi nõukogude aega, sest nende finantsteadmiste ja oskuste arengut keskkond ei soosinud, mis tõttu nende rahaline tulevik paistab praegu küll üsna tume. Tervitades, Reimo! Nii! On meie saade suunatud meie sugustesse, meie sugustele 20. lõpus noortele. Kõigepealt kiitos Reimole, et tema meile tunnustus avaldas. Meie avaldame vastu ka, aga küsimus on selles mõttes hea. Et kui mina näiteks haksin kunagi rahabu blogi kirjutama, siis minu fookus või eesmärk oligi pigem selline üksike ema, kes on võibolla 40-50, kes, kes peaks nagu leidma ka endas selle motivatsiooni, et ta võtab selle viis eurot ja ta läheb investeerib ühisraastuses, ta katsetab midagi uut, et ta ei ole selles piiris või raamis kinni. Mis on aga, tegelik reaalsus on see, et 20. lõpus olevad inimesed on just hakkanud nagu aina rohkem oma raha olukorrale tähelepanu pöörama, noh, tõenäoliselt on asi selles, et nad on tööle saanud, et kuskil siuke peal ülikooli 25-30 on ju siis see punkt, kus inimene teenib oma esimest raha, võibolla ei ole veel lapsi, võibolla ei ole veel kohustus, et mis selle rahaga siis teha, et lihtsalt sellepärast selline sihtgrupp pakub, tähendab, Nemad on meie põhiliselt kuulejad seni maani olnud, aga minu hinnang oleks selle asjale selline, et me ikkagi üritame väärtust luua kõigile, mitte ainult konkreetsele sihtgruppile. Ja mina olen päris palju investeerimisraadio kuulajatega suhelnud ka päris elus ja tegelikult kui me vaatame ka meie eelmine investeerimisraadio koolitus, siis ei olnud üldse nii, et saalis oleksid nagu noremad, keskmised, vanemad, 20. inimesed, vaid mm-hmm. vanuse ampelua ulatus julgelt 50. ja ma olen ka ühe investeerimisraadio kuulega rääkinud, kes minu teada võiks olema 62 aastat vanam ja kuulab pidevalt. Nii et ma usun, et kuskil on kindlasti mõni vanem investeerimisraadio kuulaja olemas. Et eks paratamata on see, et kuna meie ise lihtsalt oleme sellises vanuses, siis mingil määral meie maailmavaatad klapivad ja noh, võibolla seal mingi suunitus nagu paistab välja, aga, aga üldide on ikkagi kõigile. Ja me oleme küll üritanud viimasele külalisi kutsuda, me oleme seda trendiga jätkamas, varsti on meil juba oodata järgmiseid külalisi, aga hea meelega tahaks kutsuda mõnda investeerivat vanaema meiega rääkima, aga milles on probleem on see, et nende investeerimate vanaemate leidmine, kes oleksid nõus tulema raadiosse rääkima ja siis nad räägiksid ka päris investeeringutest ja päris numbritest, on veidikene keruline. 
Aga siiski, kui selline vanaema või vanaisu praegu kuuleb, et ta tahaks tulla rääkima, vanaema vanaisu me ei siis ei pea silmast tegelikult vanemat vanaisat või pigem vanemat inimest, sa ei pruugi olla ka vanema vanaisu. Et kui sa tunned, et sul oleks midagi jagada meiega, siis annandas teada info.investeerimisraadio.eu kindlasti tahaksime sinuga teha ka mingisuguse usutluse. Ja, et äh, meile võib ka alati saata vihjeid, et äh, kirjutate, et kuule Kristi Tauri, see on ulutega inimene, tema võiks saatasse kutsuda ja küll me miskit välja mõtleme. Sest me ise tahaksime ka teada, kuidas teised teevad oma raha asju. Ja, nii, meie teine lugeja küsimus on tulnud Reinult ja Rei on kirjutanud nii. Tere, paljudele oleks vast kasulik õpetlik teema, kas investeerida ettevõtte kaudu või eraisikuna? See on siis see küsimus, millele me oleme läbi Krista teearu külas käigu tõenäoliselt juba vist vastanud. Aga Pondora oma raha paltiaksed, sealt on võimalik mõelda, aga siis on küsimused teine pool väga Millised on riskid kinnisvara ühisraastuse puhul? Ma saan aru, et selles süsteemis ei ole ühisrahastaja mitte rahalaanaja, vaid millegi tagatisel, vaid on kui asja omanik. Kes probleemide korral saab raha tagasi peale kõiki teisi võlausaldajaid? Kas võiksite sellest rääkida? Edu ja jaksu. Hea küsimus. Hea küsimus. Hea küsimus. Et tegelikult, kui me räägime tagatise ka laenudes, siis see hüpoteek ikkagi seatakse ju mingisugus kas esimeses, teises või kolmandas järgus investorite kasuks. Ehk siis see, kes laenu võtab, tegelikult tema nagu kaotab õiguse siis nagu sellele tagatisele sellel momentil, kui asi nagu halvaks läheb. Et nii kaua, kui kõik asjad on hästi, siis on see objekt ka tema oma, nii kui asjad läheb halvasti ja keegi hakkab sisse midagi nõudma, siis esimeses järgus vaadatakse, kelle nimele on hüpotek seatud. Estetkuru kasutab väga palju hüpoteegiga seotud kinnisvaralaine, nendel vist on 100% seda see, kui ma ei eksi, eks ju? Jah, aga neil on minu mõelest, kas seal on üks objekt läinud, mis ei ole mitte esimese või teise järgu hüpoteegiga? Just, just, just. Hüpoteeg järk sõltub väga palju. Üldiselt on, kui on esimene järk on juba ära antud, siis see on pangale. Et kui pank tahab tulla, siis pank tahab olla alati nagu sea kärs sõõmases esimesena. Ja. Paraku. Tema ei ole nõus olema mingi teine või kolmas või neljas. Et no, võibolla leidub ka juhtumaid, kus vara väärtus versus laenusumma on siuke, kus pank võib olla seal kuskil tagapool, aga üldiselt ta tahab olla esimene ja ühisraastus investor jääb kuskile teise või kolmandasse järgu. Ja, ja nüüd see hüpoteegi olemasolu tuleb ka selle kohal pealt nagu kriitiliselt hinnata, et, no, et ka näiteks esteitkuru puhu peal. Ja no, üld standard on ka, et see loan to value, ehk siis laenuväärtus versus nagu vara väärtuse suhe, seal nimeli 70-75% Aga See, et kas reaalselt seda vara on võimalik sisse nõudes sellise hinnaga müüa, on hoopis teine asi. Et eelmise majanduskriisi ajast olid juhtumid oli küll ja küll, kus oli pandud mingi suhteliselt mõistliku protsentuaalse suhtega hüpoteek, aga sellel hetkel, kui turg lihtsalt 50% kukkus, siis see ei päästnud, et see hüpoteeks võis olla näiteks 70% väärtuse peal. Et seda tuleb ka arvestada, et see koht, et jah, selle vara saab käest ära võtta ja seda saab hakata müüma, ei pruugi tähendada, et teisel pool on olemas keegi, kes on nõus seda sellise hinnaga ostma. Ja tihti peale tuleb ka nagu asukohta tähele panna, et kuidas, kui näiteks puumi tipus oleme, kui siis lasem ära hinnata selle objekti ja saame mingisuguse ulmelise väärtuse ja tegelikult tuleb välja, et sellel asjal ei ole nagu likviitsust järel turgu korraliku, siis see LTV võib küll olla 75% peal, aga hiljem tuleb välja, et me suudame ala 10-20% 
ainult taastada sellest algsest ainusumast. Ja, ja kui Estate Group puhul on üldiselt suhteliselt selline tavaline formaat, et see hüpoteeki vara tagatis, siis Crowd Estate puhul läheb tegelikult keerulisemaks, et seal on minu mõelest vähemalt kolme erinevat juliidilist formaati kasutatud, et seal on mõni üksik on olnud hüpoteegiga, mis on no, põhimõtteliselt sama süsteem kui Estate Group, aga väga sul osa projekti on ka arendusprojektid, mille puhul on see, et kui sa paned kapitali arendusse, siis sina oled seal kõige viimases ringis tegelikult, kes seda raha hakkab tagasi saama. Et seal ongi see, et kui läheb vastu taivast, siis kui on mingi pangale laen näiteks, siis panga laen makstakse enne tagasi, kui on, ma ei tea, mingid võllakirjadud, mingid teiselda koostused, need ära ja siis põhimõtteliselt omanikele jagatakse ära, mis jääb järgi. Et selle koha pealt tasuks iga lepingut hoolikalt vaadata just selle koha pealt, et milline see tagatüssüsteem on, sellepärast, et kui Estate Kurus see kipub olema suhteliselt samasugune, aga siis tuleb hinnata seda, et kas, kas see hindamisakt või varaväärtus on teemelest adekvaatne, siis Crowd Estate puhul on need skeemid selles suhtes natukene erinevad ja see tõttu on ilmselgelt ka need prognoositavad või ennustatavad tootlusumbrid teistsugused sellepärast, et mitte tagatud sellise kapitali kaasamisega kaasnevad ka kõvasti suuremad riskid. Aitäh Rain ja küsimusest. Anonüümne kuulaja on siis küsinud meie käest nii. Kus oleks mõtekas hoiustada raha nii, et see midagi vahepeal ka sisse tooks? Probleem on siis nimelt selles, et inimene tahaks osta korterit, aga selleks on vaja ennemalt raha koguda. Samal ajal ei taha seda rahaga nagu väga panga soida, sellepärast, et sealt ei too meegi sisse, et hoiuse intressid on küllaltki madalad. Iga kuu tahaks lisada hoiusele umbes 1000 eurot, ehk siis peaks olema kohumishoiuse stiilisasi ja samal ajal hakkab kui otsima nagu korterit, et kui korter on leitud, et siis võimalikult kiiresti oleks ka võimalik raha kätte saada, et, et mis siis teha? Kas on mingid head võimalust, peab peabki jätma raha 0% intressiga kuskile pangakontole? No, ega väga häid variante ei ole. Praegu minu mõelest kõige kõrgemalt hoius intressi pakub vist InBank, mis on veel see uus Eesti Bank Monaco rahadega. Nemad siis pakkusid aastasele hoiusel lausa vist 1,75%. Aga jah, siin on see probleem, et kui seda regulaarselt juurde lisada ja siis põhimõtteliselt... Et, et see oleks nagu piisavalt painlik, et sa saaksid seda kätte sellel hetkel, kui sa selle uue korteri leiad, siis... Ausutada, kui sul riskitalubust just ei ole, siis tegelikult ei ole mingit varianti. Hoiuste probleemiks on tegelikult ka see, et kui sa sõlmid mingisugus hoiuslepingu, siis tihti peale selle katkestamine või varajane lõpetamine võib tähendada sinu jaoks traffi. Tihti peale võetakse näiteks interess ära, mis sa oled potentsiaalselt teeninud välja, mis sulle veel välja makstud ei ole, et sa et sellest ilma. Ja selles mõttes nagu hoiusele raha kogumine... No, mulle tundub, et võibolla ei ole mõttekas. Teine siin see, et kui me tänases majanduskeskkonnas üldse räägime, et kas see hoiusele raha korjamine on nagu väga halb, ma ütlen nagu täiesti tavalist hoius, mitte me ei pane tähtajale soojusel, me ei pane mingisugusele raha hoiusele, vaid ongi nagu pangakontol, kas see on halb, siis võibolla tänasel majanduskeskkonnas ei ole, sest kui me vaatame näiteks tarbihinne indeksi muutust võrrele seilmise aastaga, siis 2015 aastal tarbihinne indeks langes pool protsenti. Aasta varem 2014 oli see 0,1% miinusega. Et ennem seda oli inflatsioon siis 2013 oli 2,8%, 2012 oli 3,9% ja noh, ta on olnud ka 2008 aastal 10,4%. Eks siis täna 
pigem on inflatsioon väike või oleme deflatsioonilises keskkonnas, mis tähendab seda, et su raha ostu jõudu otsaselt ei kaota. Et kuna see küsimus on tegelikult meil esitatud Häbi Kristiile Taurile juuli 6 2014, me alas täna jõuame selline... 2014, nii 2015, haavad, 2015, 2015, media on siis olemasel. Ma lugesin valesti, et siis see aasta otsa, Ja. Aga üks võimalus on tegelikult olemas, kuhu oma raha paigutada, aga see on ka riskiga. Sealt saab kiiresti raha kätte, aga see on riskiga. Ja on olemas Lätis ühisrahastusplatvorm nagu Tvino, kes laseb investoritel raha paigutada enamasti kruus ja kiirlaenudesse, aga on ka Poola ja Läti kiirlaenesel nähtud. Ja sinna see turg on suhteliselt suur Tvino kaasab raha ikka väga suurtes summades, koheti miljonites juba, et kui sa sinna tahad tuhat eurot iga kuu lisada ja vaikselt koguda seda raha, see on selline 12% intressiga võimalik välja anda, tagasjustu garantii on olemas, aga ma ütlen, et Tvino mudel ei ole veel ennast 100% hästi tõestanud ja no, ma, ma pigalt mõtleksin, kas ma paneksin oma raha sinna kõik või paneks. Kui mina kogusin enda korteri sissemaksuks raha, siis mul oli tegelikult see saaküsimus, et selle hetkel ikkagi inflatsioon oli olemas. Et mina sellel hetkel oleksin kasutanud sellist varianti, et ma oleksin ütlema, et ei olnud sellist 25-75%, et 25% ma oleksin pannud kuskile ringlema, et sealt oleks tulnud mingi väike kompensatsioon ja et 75% oleks ikkagi cold, hard, cash, et ta oleks selles suhtes olnud lihtsalt olemas. Tundub mõistlik. Ja. Juulia Jaanuaris 2016 on küsinud Tere Kristi ja Tauri, väga põnev koolitus oli ühisraastuse teemal. Mul küsimus pigem Kristile, millised eilised või miinused on käive maksu kohustlasena ühisraastusega tegeleda või pigem võimalikult kauem sellest saatusest hoiduda? Tervitades, Juulia. Käivemaksu kohustuse staatusega nii, et äh, muidugi kohe, kui sa käivemaksu kohustuslaseks saad, siis pead sa hakkama igasugusid asju tegema. Äh, eelkõige see tähendab seda, et sul on iga kuu vaja käivedeklaratsioon esitada. Ehk siis, mis on see põhipoint, ju, on see, et kui muidu sul on raamatu pidamist vaja teha sisuliselt korra aastas, kui sul ei ole mingid muid asju vaja deklareerida, siis käivemaksu kohustuslase staatuse saamisega pead sa hakkama igakuiselt seda tegema. Kui me nüüd võrdleme käibemaksu kohuslast ja seda, kes on vabastatud käibemaksu maksmisest, et kui kulukas on see raamatupidamise erinevus, et sa pead kindlasti mingisuguse raamatupidaja palkama, aga kui sa nüüd iga kuu mingisugused raportid esitad või siis teed korda aastas selle, et mis see rahaline mõõde võiks nagu olla? No, ei nõudsa, et sul ei ole vaja raamatupidajad palgata, võib ju alati ise teha, aga ütleme... Noh, ilmselgelt su tuleb aastas nagu minimaalselt 12 raportit tuleb juurde, eks ju, et raamatu pidev saab deklaratsiooni tegema ja, ja no ütleme, kui sul on juba nii palju arveid riigub läbi, et sa käib maksukohuslane oled, siis tõenäoliselt see, et kas raamatu pidev maksad 6-50 eurot, 60 eurot või 80 eurot, noh, see ei ole enam nagu see määrav koht. Et tegelikult seal mingit väga oluliselt nagu vahet ei ole võrreldes sellega, et kui sa nagu ei tegeleks ühisrahastusega ja siis lihtsalt käibimaksu kohustusaseks saaksid, et minu pool lihtsalt see tähendab ja seda, et igakuiselt tuleb nagu raporteerida seda intressitulu, mis sa oled teeninud koos kõige muu mõigi tuluga, et, et see tähendab, et igakuiselt tuleb ikkagist olukord üle vaadata. Kui nüüd märtsi korra lõppes, siis mis hetkel aprillis tuleb ära esitada need raportid? Käibideklaratsioon tuleb 20. Eks siis 20 päeva on põhimõtteliselt aega raamatu pidajale esitada kõik oma dokumentid, et tema saaks ära teha selle. Ja. Tundub mõistlik. Ja, et äh, selles suhtes ei, ei ole nagu midagi väga hullu. Mm-hmm. 
Nii, siis Paula on kirjutanud ja küsid nii. Tšau! Olen hetkel ise poolas, et välismaalaga saan siin oma investeerimishuvile rahuldust pakkuda teie raadiosaadetega. Olen kuulanud esimesest osas saati kõik järjest läbi hetkel poole peal ja ingliskeelse kirjanduse lugemisega tegeleb. Samas olen väga huvitatud koolitusest, kuid saabun Eestisse tagasi alates suel ning sügisel asun taas õppima välismaale. Kas on mingit lootust, et teete koolitust ka suvel? Pik, pik, pai, Paula, et oled kõik algusest lõpuni meid ära kuulanud. Me ei vist isegi kannataks ennast ära kuulata algusest lõpuni. <laughs> ma mingi hetk kuulasin ühte valajast saad, et ei, no ei olnud nii hull. <laughs> ei olnud, jah. Ma mäletan seda, kui ma mingisugune aastaga tagasi hakkasin lugema oma vanu blogi postitus, mis ma kirjutanud oli ja siis ma olin sõike häbist maalla vajumas, et mida ma siis kokku kirjutasin. Et sul siis ei tekinud seda muljet, et meil aasta ajaga oleme edasi arenenud kõvasti. Ei, no ei, me oleme edasi arenenud kindlasti, aga, aga õnneks me alguses ka oli see, et vähemalt helikvaliteet oli nii hea, et isegi kui just vahepeal poolt väga evaloogiline, siis kõrva ei kriipinud. Okei, okay, õsõnega piinlikusti pidan tundma siis oma esimeste saadet üle. No ei, nii ei olnud. Nii, aga mis me vastame Paulale? Kas suvel on meil plaanis korraldada mõni koolitus, kus Paula koosaleda saaks? Et praegu meil olnud siis tegelikult, kui see saade nüüd eetrisse tuleb, siis selleks hetkeks kaks koolitust. Ja kaks koolitust on hämmastavad kiiresti välja mõjunud. Ja. Et huvi vist on. Ja. Tegelikult hetkel me mõtleme sellele, et võiks äkki augustis teha midagi veel, aga see on taaskord selline koht, mis sõltub jälle kuulajate huvist, et selle aprilli kui see koolitusega ka samamoodi me küsisime, et kuidas see seisangas huvi on ja, ja piisavalt palju inimesi kirjutasid, meil andsid teada, et jah, et mina oleksin tulemas, et no see kord seal koolitusel jälle, eks ju inimesed jäid lõpuks lihtsalt uuksa taha sest et saal on täpselt nii suur nagu on aga samas on ka see koht, et kas see sama, kuidas alustada ühisraastusega koolitus või midagi teist kolmandat, viiendat et... kindlasti andke meile teada mis teemat teid uvitavad info sinna saate nii öelda mitte anonüümised kirju saata, sest et ma veel mitte anonüümised e-maili ei ole näinud aga kui te tahate anonüümsus säilitada siis me paneme kindlasti selle raadiosaate ka kaasa Google Formi linki, kuhu peale siis saate oma küsimused, mõtted, ideed jätta, mitte ainult nüüd peale seda saata kuulemist, vaid ka alati ja kogu aeg, et me peame sellel küllatki tihti silma peal. Lihtsalt saadetes küsimuste vastamine on selline keeruline probleem meil olnud, et on vahepeal tulnud väga palju huusi huvitavaid külalisi meile peale, siis on need küsimused lihtsalt taha poole jäänud. Õsõnaga, plaan on, aga sõltub väga palju meie kuulajate huvist kui ja. huvi on väga tungiv ja suur, eks me siis mõtleme midagi välja. Ja, ja siis veel üks anonüümne tagasi siia. Esiteks, suurepärane saade, olen paljudele sõpradele ka soovitanud. Aitäh, soovitused on tüüp väga, väga ägedad. Ainuke käsi, mis mulle ei meeldi, on alguse muusika. Mulle meeldis näiteks teie 20. saate muusika. Muusika koht oleme me ka eelnevalt saanud kriitilist tagasi sidet, et pillid vist ei olnud hääles või midagi, aga, aga minule see muusika, noh, kui öeldakse, et pillid ei ole hääles, siis meie samamoodi ole nagu professionaalsed raadiotegijad, et me saame endale lubada vähe suuremat nii-öelda lõtku igasugustes mõtetes ja ideedes ja plaanides sisse, et minul isiklikult see muusika pole meeldib, mis meil seal alguses on, aga noh, muusika ongi parku selline asi, mis kas sulle meeldib või sulle ei meeldi, et mina kuulen Inflamesi, mis on metal, kas sina kuuled? Ja, et, ja ühesõnaga me tauriga suudaksime kokku leppida, et võiks mõne sellise heavy metal loo tegelikult algusesse panna. Et ma olen Inflamesi isegi konsertil näinud. Selles rõõkimisega! 
Ühesõnaga. Ilmselgelt nagu muusikaga on nagu on ja kuna meil teised lahkid inimesed muusikat meile kirjutavad, siis me ei oleme nendega väga-väga raul. Aga kui me ei kuule, et ulgas on keegi, kes samamoodi kirjutab muusikat arvab, et suudab paremini teha, siis me oleme vastu võtmas selle muusikapala hea meelega, et saadke meile jällegi tavaskord info at investeerimisraadio.eu. Ja, ja see anoline kommentaar veel jätkus. Veel ei meeldi mulle see, et Tauri vist ei ole ikkagi vallaline nagu alguses mulje jäi. Äh? Nii. Ma ei, ma ei, aega nüüd ma hakkasin, kui ma seda tagasi tugesin, ma mõtlesin tuvitavad, nagu, kuidas sa oled suutnud jätta mulje saates, et sa oled vallaline. Sul nüüd naine saab küll kurjaks. Oi. Oi. Investeerimisraadio taotlus on ju tegelikult investeerimisteemadega tegelemine, et selline asi üldse nagu niipidi välja tulnud on siis mul ei ole sinu selle kohta. Õesõnaga tegelikult mul tekis selline suurepärane mõte, et meil on Eestis väga halvu reality olnud vaata kunagi selline The Bachelor ja The Bachelorette siis oli Eesti variant maamees otsid naist, et siis tegelikult Eestis ilmselgelt võiks tulla investor mees otsid naist ja siis need vahe challenge'id oleksid seal ala ühisrahastusportfelli analüüsimine ja et siis suhte arvutamine ja... et siis minu, minuga oleks nagu esimene hooaeg ja siis investor Toomase käripäevast oleks teine hooaeg ja siis kui investor Toomas lõpuks välja mõtleb et kes ta füüsiline kehastus on et minu teada investor Toomas jätkuvalt tegutseb nagu Poni M, kes võib mitmes linnas nagu sama aegselt olla et, et seal tõib lausa rohkem kui ühe hooaeg saada nii ja siis olenine kommentaar jätkub veel Sellis küsimus on, et igastajad isiklikult sooviksin kuulda, kuidas tegeleda mindseti muutmisega. Sellest on natuke olnud eelnevates osades juttu, aga ma arvan, et see on väga huvitav teema, millest eraldi saada teha. Ja seda ma olen tegelikult täitsa mõelnud. Mindseti teema on huvitav. Ja, ja no, tegelikult üldse kogu see strateegia, kuidas midagi teha ja mis, mis mindsetiga sa ise oled, et... et Mida mina olen tähelepanud on see, et mida rohkem ma loen erinevaid huvitavaid asju, seda rohkem minu mindset nagu ka nagu muutub aja jooksul, et kui ma aasta aega tagasi mõtlesin ühtemoodi, siis täna ma näen seda pilti hoopis teistmoodi, sest mingit infot on juurde tulnud ja see tundub nagu nii suur ja kompleksne teema, et me võibolla võtame selle teema kunagi ette tulevikus, et siis kui me oleme suutnud veel ja veel tegeleda selle asjaga, et no, mina näiteks praegu tegelen investeerimistrateegia lugemisega, et aru saada, et kuidas on üldse nagu õige investeerimistrateegia kuidas seda teha, mida tähele panna, noh, üks raamat, mida ma loen, käsitleb praegu näiteks üldse modernse portfelliteooria nagu algeid, väga selline põnev lugemine on, et kuidas see asi nagu välja peaks nägema. Ja, ja minu raamatu riiulil on hetkel mõtteprotsesse analüüsivad raamatud. Nii. Hetkel ma lahen sellist raamatud nagu Thinking Fast and Slow. Daniel Keinman ma ei see, mulle hetkel ei tule autorita, aga ühesõnaga idee on selles, et mis mõttevigu inimesed nagu teevad, seal on igal investoritele reaalselt nagu sooviks lugemiseks ja siis kuna käisin just tiiruti Londonis ja siis ma kogu aeg mõtlesin, et ei, ma ei lähe raamatupoodi, ei, ma ei lähe raamatupoodi ja siis, ja siis, mul, siis, ja siis mul ei üks raamatupoodi ette Ja siis ma nagu kõndisin seal ja siis ma läksin sinna majandusraamatute riiuli ette ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, ma tegelikult nagu üle ühe raamatu ei osta. Ja siis ma nagu vaatsin seal natuke, et okei, okay, tegelikult ma nagu üle kahe raamatu ei osta, eks ju. Ja ma mõtlesin, et okei, okay, tegelikult ma nagu pagasin nii palju ruumiga ei ole, et noh, üle kolme raamatu ma ikka ei osta. Ja siis üks raamatutest, mis seal kätte ei, oli ka see investeerimisraamatute klassika, mida ma veel pole jõudnud tugeda, mis on siis predictably irrational, 
mis räägib siis sellest, et kuidas inimesed teevad ebaloogilisi otsuseid kui, kui rahaks asi läheb. Seda Daniel Ka- Kanemani, ma ei tea, kuidas seda pergonime hääldatakse, raamatud nüüd uuesti tagasi tuuesi saatesse siis Thinking fast and slow on väga hoitav raamat. Mul hakkas kohe mõte tööle, et me peaksime kristiga tegema mingisuguse saate selle kohta, et minul on ka see raamat on olemas. Ta on mingisuguse paar sada lehe külge, küllatki väikene formaat. Räägib nagu inimese mõtte maljadest, kuidas süsteem 1, süsteem 2 töötavad, et kuidas üks on automaatne, kuidas teine on see, millega me siis nagu mõtleme. Ja see annab nagu väga sügavat ruumilist tunnetust, et kuidas tegelikult inimene käitub ja, ja kuidas me peaksime oma investeeringutega tegelikult käituma. Ja. Et tegelikult meie saate teemad ei tule selles suhtes nagu päris õhust, et see ei ole nii, et me nagu valime teema välja ja siis hakkame nagu improt tegema, et me teeme ettevalmistust ja kõik sellised soovitused, mis meie nii jubavad, nad ei pruugi küll otse koheselt saadeteks saada, aga kunagi ikka, et selles suhtes, et investeerimisaad ei ole kuskil ära kadumas ja küll me ükskord nende teemade nii ka jõuame. Raamatu soovitusi võita meile ka kindlasti väga palju panna, et mul on sellega meenus see, et ma just telhisin välismaalt UK-st endale huvitama muskiraamatu, et tahaks lugeda Elon Muski kohta, kuidas tema nagu mindsetidest rääkides, et mis on tema nagu see põhiteoria on see, et inimesed peavad nagu säästlikult suutma elada, mis tähendab seda, et me ei tarbi fossiilsed kütused, või me oleme elektri peal. Ja siis ka näiteks, kas sa teadsid, et temal on nii-öelda mitme planeedi asustamise teoria, millega ta nagu üritab saavutada midagi, eks siis Marsile jõuda SpaceX'i kaudu. Et see on hästi äge, nagu kuidas teised, mis moodi nemad mõtlevad, miks nad nii mõtlevad, et see analüütiline pool, et kuidas asi kõik nende peas nagu õimub, on tegelikult üli huvitav ja see sama mindsetide mõte on ka nagu hea, et kust me oleme saanud oma mindsetid, miks me oleme saanud sellised mindsetid, kas nad on ajajooksul muutunud, tundub kõik väga põnev teema. Ja, ja et seda lugejate küsimust saadet kokku võtta, siis meil oleks teile üks selline üleskutse, et kui te juhtumisi olete tähele pannud, siis meie saate numbrid lähenevad muud kui viiekümnele, mis tähendab seda, et investeerimisraadio saab maigu lõpus ühe aastavanuseks. Nüüd ma seda tuut, tuutleskusine. <laughs> ja saame ühe aastavanuseks ja sellegas jooses meil on selline küsimus, et äkki teeks peo. Kuidas teeks peo? Kus teeks peo? Äkki teeks puuvjõhtu. Äkki teeks, ma ei tea, investeerimis Viktoriini. Äkki teeks limbo võistluse. Midagi võiks teha ühesõnaga. Ühesõnaga midagi võiks teha. Ja meil hetkel ei ole päris head mõtet endal, et mida teha. Ja see on see koht, kus me ootaks väga, et investeerimisraadio kuuled. Kirjutaksid, joonistaksid, saadaksid äh, originaal lugusid ja kõike muud. Äh, ja vastamaks sellisele küsimusele, et kuidas võiks siis täistada investeerimisraadio esimest sünnipäeva. Ja, ja selleks saadke meil taaskord ka siiri info või siis saate show notesides või siis saate kirjelduses olevasse Google Formi. Mul tuleb see asi päris hästi juba. Ja, ja, päris, päris sujuvalt. <laughs> Tegelikult me ja, üritame teid saama meiega suhtlema rohkem, et muidugi Facebookis võid ka kirjutada. Ja, Facebookis, Facebookis võib alati kirjutada. 
Vot. Ja ühe sõnaga aitäh kõikidele lugetele, kes meile lugetele kuulajatele, kes meid kirjutavad ja siis me loeme teie küsimusi ja võtame seda inspiratsiooni. Nüüd seks tegelikult me oleme vist nüüd kõik lugeküsimused, mis on tulnud ka eraldi veel saadete hulgas tegelikult praktiliselt ära vastanud. Nii et... Ühes või teises formaadis, et me võibolla ei ole küsimust ette lugenud, aga see teema on saanud vähemalt kajastust. Ja, nii, et, ja, nii et meil võib igasuguseid põnevaid mõtteid saata. Ja oleme tagasi juba järgmisel nädalal uute teemade, varsti juba uute külalistega. Aha, Aha. siit ka üleskutse, et keda teie sooviksite kuulata investeerimisraadios, et meil on käinud väga palju huvitavaid inimesi, näiteks Loit Linnupolt Kraudesteidist, Krista Tearu Pilvepüroost, Pärtel Tomber Pondorast, Siimaivel Investlist, Peeter Pärtel Fast Track Educationist, Nelli Jansen LHVst ja nii edas. Investor Toomas. Investor Toomas. Et seltskond on suure laia ka Eestis on veel kindlasti väga palju põnevaid inimesi, keda võiks meie saatesse meeldida. Ja vähemalt kaks tükki neist on juba ära meelitatud, kui me saame lindistamist kuupäevad paika. Tegelt kolm. Tegelt kolm. Ah, ei ota, ota, tegelt on neli. No palju siis? No ühesõnaga asi toimib. Nii et kirjutage, joonistage, jagage häid mõtteid tagasi sidet ja kohtume juba nädala pärast. Ciao. Ciao. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.